0: Joshuas jüngerer Bruder Noah zeigte sich anders als sein großer Bruder. Obwohl er von seiner Mutter als gleichermaßen sensibel erlebt wird, zeigte er nach außen hin schon immer eher grenzüberschreitendes Verhalten. Bereits als Baby erlebten die Eltern ein lautes Kind. Er schrie stundenlang. Nichts half. Egal, was sich Eltern, Familie und Ärzte einfallen ließen. Schlafen ging höchstens mal für ein bis zwei Stunden am Stück. Er hatte ein unbändiges Verlangen, gestillt zu werden. Am liebsten unaufhörlich. Die Erklärung, die damals gefunden wurde, Noah ist eben ein Schreibaby. Mit sechs Monaten begannen Noahs Wutanfälle. Er schlug mit dem Kopf auf den Boden, so dass die Eltern stets ernsthafte Verletzungen befürchten mussten. Auch hier hieß es, sie haben halt ein impulsives Kind. Die Eingewöhnung im Kindergarten verlief bei Noah emotional ähnlich wie bei Joshua. Sein Kindergartenbesuch fand lediglich etwas regelmäßiger statt. Einschlafschwierigkeiten waren jedoch ebenfalls an der Tagesordnung. Zu Hause zeigte Noah weniger Rückzugstendenzen als Joshua, dafür aber deutlich mehr Wutausbrüche. Dazu immer wieder nächtliches Einnässen, obwohl er eigentlich schon länger trocken war. Durch die Beschreibungen der beiden Kinder lässt sich vermutlich erahnen, dass es auch im häuslichen Zusammenleben zu Reibung und Konflikten kommt. Noah, der gerne aktiv, laut und wild ist, Joshua, der gerne allein, in Ruhe und bedächtig ist. Wenn Noah aus dem Kindergarten kommt, steigt Joshuas Stresspegel schon von ganz allein, noch bevor Noah die Wohnung betritt. Nicht selten hat das auch direkten Einfluss auf seinen Blutzuckerspiegel. Wenn dieser aus dem Gleichgewicht gerät, werden Joshuas Sensibilitäten noch intensiviert. Möchte Noah gerne noch auf den Spielplatz, dann möchte Joshua lieber allein in seinem Zimmer sein. Möchte Noah mit seinen Spielsachen, Lego-Männchen, Drachen, Kämpfer, Spielen, ist dies Joshua trotz geschlossener Türen und Kopfhörern viel zu laut. Ein gemeinsames Spiel der Kinder ist nur sehr selten und über einen kurzen Zeitraum möglich. Viel eher geraten die beiden in so massive Streitigkeiten, dass es Wutausbrüche, Tränen und zerstörte Gegenstände gibt. Immer häufiger ist es so, dass Noah Joshuas Sachen nicht anfassen darf. Sonst sind sie für Joshua verseucht. Er kann sie nicht mehr benutzen. Keine Erklärung, keine Beschwichtigung, kein Zauber hilft. Er hat diese Dinge dann unwiederbringlich verloren. Eine Zerreißprobe für die Mutter. Muss die Mutter dann auch noch einkaufen, bleibt die Frage, wann, mit wem, und mit welchen Konsequenzen? Ein Einkauf im Supermarkt bedeutet gerade für Joshua maximalen Stress. Laut, hell, reizüberflutend. Das Kind aber immer wieder allein zu Hause zu lassen, gerade wenn der Diabetes verrückt spielt, ist auch keine Option. Ein Einkauf potenziert das Ganze jedoch noch. Egal, welche Hilfe gesucht wurde, welche Ideen zusammengetragen wurden, in der Schlussfolgerung hörte die Mutter immer wieder die eine Erklärung. Trennungskinder mit einer überforderten, nicht konsequenten Mutter. Sie neigte dazu, den Worten zu glauben. Erste Ansätze für die Mutter, doch mal über ihr schuldhaftes Versagen hinauszublicken, gab es, als der Vater der Kinder die Diagnose ADHS erhielt. Vorausgegangen waren viele Schwierigkeiten in seinem Alltag, die am Ende zum Burnout führten. Die Mutter begann in diesem Zusammenhang damit, sich in das Thema ADHS zu vertiefen und stieß wegen der ähnelnden Symptome auch immer häufiger auf den Begriff Autismus. Es passte vieles in unglaublicher Weise gut zu ihren Kindern. Und es würde einfach so viel erklären. Aber andererseits, was, wenn der Rest der Welt doch recht hätte und sie doch schuld sei an den Auffälligkeiten ihrer Kinder? Diese Frage ließ die Mutter nicht los.